0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. 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 www.másqueunaradio.com.ar MQR. Bienvenidos a Jackson en el Aire. En esta aventura... Amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón lope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. La casa en que nací, en la Pampa Sudamericana era llamada curiosamente los 25 hombúes porque había allí exactamente 25 de esos árboles indígenas de tamaño gigantesco y que estaban plantados bien separados en una hilera de alrededor de 400 metros de largo el umbu es sin dudas un árbol muy singular y dado que es el único representante de la vegetación arbórea, origen del suelo, en aquellas grandes y parejas llanuras que existen también muchas supersticiones curiosas a su respecto, es en sí mismo un romance. La pampa es, en la mayor parte de su extensión, lisa como una mesa de billar, pero justamente donde nosotros vivíamos el terreno era y nuestra casa se levantaba en la cumbre de una de las mayores elevaciones. Ante la casa se extendía una amplia llanura cubierta de hierba,
1: pareja hasta el horizonte, mientras que detrás de ella el terreno bajaba
0: abruptamente hasta un ancho y profundo curso de agua que volcaba en el río de la Plata, unas dos leguas hacia el este. Este arroyo, sus tres hijos sauces colorados que crecían en las orillas, era para nosotros una fuente de placer sin fin. Cuando quiera que bajásemos a jugar a sus orillas, el fresco y penetrante aroma de la tierra húmeda tenía un efecto extrañamente estimulante que nos llenaba de salvaje alegría. El mes es imposible evocar ahora esas sensaciones y creer que el sentido del olfato, que disminuye a medida que vamos envejeciendo hasta convertirse en algo que casi no merece el nombre de sentido, es casi tan agudo en los niños como en los animales inferiores. Y cuando viven en medio de la naturaleza, contribuye tanto a su placer como la vista o el oído. A menudo he observado que los niños pequeños cuando son llevados desde un nivel alto a un suelo bajo y húmedo dan rienda suelta a una repentina y espontánea alegría corriendo, gritando y rodando sobre el pasto igual que los perritos y no tengo la menor duda de que el fresco olor de la tierra es la causa de su gozosa exaltación como niño de seis años pero muy capaz de montar en pelo y de andar al galope sin caerme, invito al lector, montando, también aunque no sea más que un animal imaginario, a seguirme una legua o un poco más desde nuestra tranquera hasta un punto donde el campo sube por encima del nivel circundante. Desde allí, montados sobre nuestro caballo, dominaremos un horizonte más amplio del que podría abarcar el hombre más alto erguido sobre sus propias piernas.
2: Estamos en el hornero.
0: el campo hasta donde alcanzaba la vista estaba cubierto por densos matorrales de cardos de un color azulado o gris verdoso mientras en otras florecía el cardo gigante una planta con grandes hojas matizadas verdes y blancas y que cuando estaba en flor se alzaba hasta más de dos metros de altura para el gaucho que vive la mitad del día a acabar a su libertad como un pájaro salvaje. Un año de cardos era un odioso periodo de restricciones. Su pequeña casa de barro de techo bajo era entonces como una jaula para él, ya que los altos cardos la acercaban y le cerraban la visión por todos lados. Era un raro placer salir a caballo y hacerlo galopar sobre las grandes extensiones marrones de tierra llana, oír los duros cascos aplastando los tallos huecos y desecados que cubrían la tierra por millares, como los huesos de una innumerable hueste de enemigos muertos. Era una extraña forma de alegría, un sentimiento mezclado con una pizca de complacida venganza hacia los carros que le daba cierto acre sabor. <risa> tiene vos, tiene voz.
2: Acabamos de escuchar a Gastón Pols. ...en la última interpretación para el programa Hudson Tiene Voz. Y a continuación vamos a poner unos fragmentos... ...de la visita guiada del licenciado Carlos Fernández Balboa... ...realizado el viernes pasado para los docentes... ...y transmitida por Zoom, por la plataforma Zoom... ...para el conocimiento del primer naturalista Guillermo Enrique Hudson y el Parque Hudson, y las connotaciones de la ecología y la importancia del medio ambiente. Lo escuchamos.
1: En museos como el nuestro, como el de que trabajamos Marcelo Montenegro, Rubén Vera, yo, Mercedes Rodríguez, en esos museos donde trabajamos los educadores que tienen tanta diversidad temática como es el caso del Hudson, el Hudson es muy rico en ese sentido, lo vamos a ver inmediatamente tenemos que aprovechar esa riqueza estructural que tiene este tipo de, de, de instituciones ¿no? que no es un museo de arte o un museo de historia o un museo de ciencias naturales, sino el caso del museo Hudson es un museo polifacético en términos de lo, de la, de lo que ofrece como, como alternativa para, para temas educativos y, y lo ofrece también para distintos intereses de distintos visitantes bueno, esto es más o menos... Ah, no, perdón, había una pantalla más que es... ¿Qué nos planteamos cuando nos planteamos como un objetivo educativo del museo, no? El objetivo no debería ser, o, o, o me parece muy pretencioso a mí, que el objetivo sea la instrucción. A mí me parece que el objetivo del museo siempre por la cantidad de tiempo que lleva a visitar un museo, por el esfuerzo que implica, y por el poco tiempo que a veces estamos en esos museos, el objetivo debería ser por la institución que la persona tenga un, grano, un grado superlativo de motivación. Mucho más que la instrucción. O sea, yo no pretendo que una persona que venga al Hudson sepa que Guillermo Enrique Hudson nació o sea, en 1841, falleció en 1922, escribió 24 libros, tenga un montón de información y se vaya sabiendo todo de Hudson. Si yo pretendo eso, es muy probable que caiga en el fracaso. Porque la mayor parte de la gente no va interesada como para tener ese nivel de conocimiento enciclopédico. Pero si yo toco algunos puntos o algunos intereses de esas personas, y para eso por supuesto debo saber exactamente quién es mi público si toco esos pu puntos o esos intereses, es muy probablemente que despierte la motivación, que haga que la gente cuando se va del Hudson lea a Hudson, que es mi mayor objetivo eh, si, incluso hasta que vuelva al museo que ese sería un objetivo este, superlativo porque me está indicando un grado a, a, a alto grado de satisfacción, entonces mi objetivo no es la instrucción, no es eh, enseñarle todo, sino motivarlo. Motivarlo al visitante para que regrese, para que haya pasado un momento grato y donde haya llevado algunos que otros datos eh, significativos que le permitan tener la punta para poder seguir haciendo en internet o en las librerías, o donde él prefiera, su mayor este, y, y más profunda eh, in, inserción con las temáticas que yo estuve tratando en el museo. Eh, yo todavía veo esas visitas guiadas de museos que duran dos horas y media, eh, tres horas. Me parece increíble que en el siglo XXI alguien que tiene contacto con la realidad eh, suponga que una persona, por muy interesada que esté, pueda soportar dos horas una visita guiada. Me parece una cosa eh, ridícula, inconmensurable, y es uno de los problemas que tenemos también en los museos. Esto lo digo también por, por cuestiones de evaluación que yo he hecho. En distintos museos del país y de otros lugares, es uno de los problemas que tenemos en los museos donde la gente siente que el servicio, digamos, no es satisfactorio en términos de, 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 de la forma en cómo se está brindando, ¿no? Es como si quisiéramos mostrar una, mostrar una película que dure cuatro horas y media hoy, ¿no? Bueno, eso todo ese tipo de cosas hay que considerarlos muchísimo y hay que pensar también en estrategias de motivación. Digo, el objetivo no es la instrucción, es la motivación la gente que va al museo va en su tiempo libre. Incluso los grupos escolares. Los grupos escolares aún estando en un, en un área escolar, la salida de ese ámbito escolar y, y el estar en contacto con personas que no están permanentemente con ellos, esto lo podemos ratificar este, los que guiamos en el museo, no, Marcelo, Mercedes, Fabián, yo, eh, mismo Rubén. Los que guiamos en el museo nos damos cuenta que la actitud no es una actitud necesariamente de áulica, sino que es una actitud mucho más distendida, mucho más eh, permeable en algunos sentidos, y que también requiere eh, un convenio diferente, un convenio diferente al que las personas tienen en el aula, sobre todo con los chicos, ¿no? Hay, hay como el entorno hace que todo se vuelva mucho más distendido y tenga mucho más que ver con el tiempo libre que con un momento de, de estudio, o con un momento de escritura nos equivocamos entonces, e insisto con este concepto, cuando intentamos tener una actitud áulica en un museo porque, la, insisto, la mayor parte de la gente no va con una intención eh, pedagógica, con una intención de aprender como iría un curso, o como iría a la facultad, o como iría a otro lado o, o tomaría un curso por internet de alguna manera, sino que va por una actitud mucho más relajada, y eso es algo que nosotros también como educadores de museos tenemos que considerar. Una de las posibilidades también que nos brinda el museo es el contacto directo con los objetos en el caso del museo Hudson que también que no no, no tanto el tema de los objetos sino una vinculación con el mundo natural eh, es la posibilidad de despertar un mundo de los sentidos el, eh, digamos, y el, el tema de los objetos también es, es significativo ¿no? los museos son las únicas posibilidades que tenemos para tener contacto directo con objetos que hacen a nuestra historia, que hacen a nuestra cultura que hacen a nuestra forma de vida y los vemos ahí, es, es, es una experiencia ineludible y hay que reforzar esa experiencia. Hay que buscar mecanismos para que la persona tenga un verdadero contacto con el objeto, ¿no? Porque no eso no es reemplazable con, eh, con sistemas de Internet, con medios mecánicos. Entonces, poder disfrutar de esto, poder disfrutar de alguna manera de tener contacto con los objetos nos parece como eh, muy importante. Y en el caso del, del mundo... De, de la curiosidad nos permite tomar contacto con eso y también con lo real, con, con, con ideas reales, ¿no? Eh, que no van solamente desde los libros o desde la desde el internet o de otras formas de comunicación, sino que toman contacto con elementos de la, de la realidad. Esto eh, hay que, cuando uno pro, programa hace un programa de educación en museos, tiene que reforzarlo mucho porque creo que es nuestra fortaleza. La fortaleza de los museos es este mundo real, el mundo de los objetos, el mundo de, de, de la idea. Y finalmente, para, para todos los grupos educativos es importante ponernos de acuerdo con las autoridades del museo en cuanto a los términos de referencia. El horario, los tiempos, los objetivos, la visita, eh, qué sí y qué no. Y también, bueno saber que ese proceso educativo en que estamos trabajando en conjunto en el museo cuando nos ponemos de acuerdo con las autoridades del museo cuando nos ponemos de acuerdo en los momentos de contacto con, con la institución saber que eh, eso es un contrato, digamos un contrato pedagógico donde el docente no puede desatender de su función, ¿no? Eh, tiene que ayudarnos porque es un momento en que estamos conjuntamente trabajando para lograr un objetivo común esto lo digo también porque eh, es muy muy común la idea de que llegan los docentes al museo, se desligan de, de, del grupo y quedan a cargo de, de los guías, donde los guías también tienen que hacer de, de celadores, tienen que cumplir una serie de funciones que no le corresponden muchas veces, pero que tiene que ver con estos contratos previos y con estas ideas previas, que esté todo absolutamente claro y que esté todo sumamente clarificado para que la experiencia de la visita sea plena y, y, no, y no se derive en otras, en otras cosas. Tiene mucho sentido. Apaguen los micrófonos, por favor. Hudson, en este año está, estamos atravesando ya en los meses finales, estamos atravesando el centenario del fallecimiento de Guillermo marie Hudson. Estamos festejando todo lo que tiene que ver con, con ese centenario, digamos, o festejando, o celebrando de alguna manera como una oportunidad para ponerlo en la vidriera también a este naturalista, este escritor. Eh, el centenario del fallecimiento de John Rick Hudson en, en Inglaterra y eh, en Argentina va a haber una serie de, de ceremonias y una serie de, de situaciones en, entre el 16 y el 18 de agosto, que es el día del de, de fallecimiento concretamente va a haber una serie de ceremonias y de actos que están muy vinculados con, con estos temas ¿no? con, con tratar de, de poner en, en la vidriera a Hudson y también la, la obra de Hudson bueno ¿Eh? Yo no voy a ser muy objetivo en este punto, yo soy capsoniano hasta los tuétanos, así que eh, de alguna manera eh, eh, no puedo ser objetivo, como digo, pero no me cabe duda que haciendo un análisis pormenorizado de la vida de Hudson nos permite abordar distintas materias y programas curriculares de todos los niveles de enseñanza, o sea, de primaria, de jardín infantil, de primaria, de secundaria y universitaria. Eh, Hudson nos brinda esa, esa enorme eh, situación de, de temática transversal que la que la podemos este, desarrollar y que la podemos trabajar ampliamente en todos los niveles de enseñanza en todos los grados y, y en muchísimas materias en diferentes materias ¿no? eh, eh, para los que no bueno, Hudson nació en, en, en el rancho natal donde nosotros está ahora constituido como Museo en, en ese momento era el partido de Quilmes ahora es el partido de Florenzo Varela el, el 4 de agosto de 1841 nace en esa en ese rancho que está eh, mantenido por el Instituto de cultura de la provincia de Buenos Aires y eh, fallece en Inglaterra el 18 de agosto de 1922 o sea, ahora dentro de un poco exactamente 100 años y como les digo eh, la temática Hudsonana, todo lo que tiene que ver con el universo de Hudson nos permite abordar distintas materias. Y esto es muy interesante porque no muchos museos y no muchos temas nos permiten ser tan eh, polifacéticos en, en el abordaje de lo que queramos tratar. Nosotros podemos abordar con Hudson Geografía, hablando de la llanura pampeana, hablando de las ondulaciones de la, de la, de la región de la Patagonia, eh, a través de su libro Días de en la Patagonia. Podemos hablar de geografía hablando de Uruguay, eh, vinculándolo con la tierra purpuria podemos hablar por supuesto y es una obviedad de ciencias naturales probablemente Hudson haya sido el naturalista probablemente no vamos a, vamos a ser un poco más determinantes es el naturalista más importante de la Argentina con un libro que se llama un naturalista en el Plata y que representa como ninguno la naturaleza pampeana una naturaleza que hoy no podemos nosotros ver si salimos al campo si vamos a los lugares naturales que podrían ser los parques nacionales de Campo de Tuyú los, camp los parques nacionales de Sierra de la Ventana aquellos parques nacionales que preservan ser pampeano, aún dentro de esos parques nacionales ya no podemos ver la naturaleza que nos presentara Hudson en 1887 que es cuando, cuando escribió este libro por supuesto cuestiones que tienen que ver con el tema del medio ambiente un tema tan eh, candente, tan importante en la agenda de todos de todos los ciudadanos después de las cuestiones de género y de las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos yo creo que el tema ambiental es un tema que, que, que es absolutamente necesario y que muchas generaciones nuevas lo tienen incorporado, pero a lo mejor no lo tienen incorporado con esta mirada que tenía Hudson cuando ya en, en sus libros, en el 1880 estaba escribiendo sobre temas ambientales, y cuando fue en Inglaterra el primer ambientalista o el primero que realiza una campaña en contra del de, eh, uso de plumas para adornar los sombreros de las señoras, y, y consigue verdaderamente sacar una ley que revoque este, esa matanza de plumas de aves silvestres. Eh, entonces es un ejemplo en términos de lo que tiene que ver con el activismo ambiental es un ejemplo en lo que tiene que ver también con el discurso, un discurso que es muy, eh, es muy de la provincia de Buenos Aires, es un discurso muy eh, regional y muy interesante para poder transmitir a las nuevas generaciones. ¿no? Entonces, el, el tema del medio ambiente, Hudson es eh, eh, interesantísimo y está absolutamente desaprovechado eh, tanto en el aula como en este, como en, en ámbitos oficiales que a veces tomamos discursos de afuera, o tomamos las cartas internacionales, o tomamos algunas cosas que no tienen tanta raigambre o que no tienen tanta emotividad, como las, los escritos de Guillermo de Hudson, y eh, las hacemos nuestras. No está mal eso, pero estamos desaprovechando también un recurso literario y un recurso este, de, de poder tener una lanza en términos de lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. En el mundo de la literatura... ...me voy a tomar una, una licencia personal... ...yo creo que después de Borges... ...y de Julio Cortázar... ...no hay muchos escritores... ...argentinos... ...que puedan ser leídos... digo ...no digo que, que no hayan o sea, no sido traducidos... ...pero yo lo que digo es que no hayan, que no puedan ser leídos tan fácilmente... ...como es el caso de Guillermo Enrique Hudson... ...o sea, Guillermo Enrique Hudson está, eh, ...toda su obra fue escrita en inglés... ...con lo cual tiene una proyección internacional... ...muy importante... ...eso nos permite también trabajarlo... ...en el idioma inglés, en el aula... Es importante porque presenta un momento que es muy significativo en la historia argentina, la época de Rosas. Y entonces, podemos trabajar a partir de sus escritos, tanto de Argentina como de Uruguay la época de, de Rosas, una época determinante también de, de la historia argentina. Hudson representa eh, desde el punto de vista de la naturaleza lo que es exactamente lo que lo que sería eh, José Hernández desde el punto de vista del gaucho. Entonces, hay un paralelismo entre estos dos escritores, eh, uno de alguna manera canonizado dentro de la literatura nacional por la generación de 1900, eh, esto fue lo que hizo que de alguna manera el Martín Fierro sea nuestro libro nacional por excelencia. No tuvo la misma suerte, no tuvo el mismo destino Guillermo Enrique Hudson con El Naturalista en el Plata en el mundo del medio ambiente, en el mundo de la naturaleza. Ya he hablado un poco profundamente con respecto a, a Hudson y este y este tema del Naturalista en el Plata que da para, mucha, para muchas vinculaciones. Si uno quiere conocer qué quiero presentar a los chicos, lo que es un libro de historia natural. O sea, un libro de historia natural es ese tipo de libros que se escribían antes, antes de las especializaciones, y que de alguna manera dan un, una idea completa de un ambiente. O sea, eh, no solamente desde el punto de vista de la naturaleza, sino también desde lo climático, desde lo ambiental, desde las atmósferas que genera la pampa, ¿no? Y la pampa, en el naturalista en el plata, tiene eso, se respira gaucho, se respira el paisaje pampeano. Yo creo que para todos los que estén en la, en, la, en la zona bonaerense, y si yo tuviera algún poder dentro del mundo de la educación, el Naturalista en el Plata sería leído eh, fuertemente en las, en las escuelas primarias para poder comprender el contexto del paisaje de la, de la región pampeana. Así como en alguna época, en el pasado, eran leídos, o por lo menos los primeros versos del Martín Fierro, me gustaría saber qué es lo que pasa ahora en la escuela con el Martín Fierro, ¿no? Cuántos, ¿Cuánto se lee el Martín Fierro en la escuela primaria o en la escuela secundaria? o ¿Quién conoce a José Hernández en este tipo de ámbitos? Bueno, esto también habla de la necesidad imperiosa de lo que decía de alguna manera también este, Atahualpa Yupanqui, ¿no? de poder eh, presentarnos a nosotros mismos para después poder presentarnos al mundo, saber quiénes somos, eh, reconocernos a nosotros mismos, para poder presentarnos al mundo. En ese sentido, Guillermo Enrique Hudson forma parte del documento de identidad de la, de la literatura pampeana o de la región pampeana, sin lugar a dudas. Hay otra característica también de Hudson que es interesante analizar, que es su, desde el punto de vista de su personalidad. ¿no? Eh, hay, hay cuestiones que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la ética, tiene que ver con, con valores, estamos hablando de una educación en valores que a lo largo del tiempo se fue eh, colocando en materias, en distintas materias, yo me acuerdo que tenía una materia llamada ERSA en la, en, en la escuela secundaria, estaba hablando más o menos del paleolítico inferior, eh, una materia que era ERSA en la escuela secundaria, eh, después se llamaba instrucción cívica, instrucción social pero digo, es interesante conocer la vida de Hudson, para los que hemos estudiado su, su vida, para ver también algunas una, cuestiones que tienen que ver con eh, valores, valores que, que es necesario desde el punto de vista educativo, y esto no me cabe duda que los docentes lo hacen de distintas formas, a la sociedad. Valores que hacen, a, por ejemplo, la sobriedad, valores que, que Hudson lo era, Valores que hacen al esfuerzo, ¿no? Escribir 24 libros de, 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 de la escritura era, no, no era lo más común, digamos, este, e, e implica una cuestión que tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con la vocación. Eh, una, una cuestión también que tiene que ver con algunas características argentinas, muy argentinas. Yo creo que Jackson eh, era profundamente argentino en, en, en términos de nostalgia, en términos de... de de su forma de vida, ¿no?, austera, él era, aquí era un gaucho, y en el exterior continuó de alguna manera haciéndolo toda su vida, si bien con, con una pátina flemática, continuó manteniendo esas cuestiones de austeridad y de sencillez tan características del ámbito rural argentino. Y digo esto también porque esa nostalgia que nos caracteriza a los argentinos estuvo presente en Hudson cuando le escribe a su hermano Alberto... Esa, esa carta donde el hermano lo invita de alguna manera a volver a la Argentina a estudiar los pájaros de Córdoba, y él le escribe una carta que donde se lamenta y dice, de los dos caminos que tomé en la vida elegí el que menos me convenía nunca me voy a olvidar de la pampa y efectivamente es así hanson a pesar de que muchos de sus libros no son de temática pampeana o de temática que tenga que ver con, con la naturaleza argentina Pájaros de Londres, por ejemplo o, o, o un naturalista eh, o vida de un naturalista. O sea, son libros que no tienen una, una vinculación fuertemente con Argentina, ni siquiera con Latinoamérica. Sin embargo, él en todos los puntos rememora a la, a la zona pampeana. ¿no? Eso tiene que ver también con el querer un lugar, enseñar a, lo, a los chicos a, a querer la tierra, a amar la tierra. Y eso se hace a través del efecto del contacto. O sea, no podemos querer, esto es casi una verdad de Perogrullo, pero no podemos no podemos apreciar aquello que no conocemos, o por lo menos no que no lo conocemos enciclopédicamente, pero por lo menos con lo que hayamos vivido alguna experiencia significativa. Entonces no podemos querer a la pampa si no nos subimos alguna vez a un ombú no podemos este, reconocer una, un ambiente pampeano si no, si no lo visitamos en alguna oportunidad, si no supimos cómo es ese ambiente sin la vaca, sin la soja, este, cómo es una laguna pampeana que Hudson nos refleja en muchísimos de sus escritos, entonces el, el contacto directo también hace a esa cuestión afectiva que también hace, eh, modela el carácter y modela también el sentido de pertenencia con respecto a, los, a distintos lugares ¿no? eh, porque recordarán, ustedes vivirán también la idea de que, de las grandes experiencias cuando se va de vacaciones y uno vuelve renovado de esas vacaciones pero con un montón de en, eh, de cuestiones enriquecidas también eh, eh, en su ámbito que hacen no solamente a, a su personalidad, sino también a su cultura general bueno, en tomar contacto con esos lugares hacen una cuestión que tiene que ver con, eh, con cuestiones, digamos, de formación ética eh, importante la obra de Hudson es, es amplísima, vamos allá a una, a una cuestión más eh, si se quiere trabajar desde de punto de vista literario ¿no? eh, hay hay Gustos para todo, para todo el tipo. Hay una hay una tendencia a pensar que solamente Hudson nos puede interesar a la gente interesada en la naturaleza y es un error, es un error. Por supuesto, el libro más eh, reconocido o el que durante la década de eh, Robert Rivera siempre menciona, ...y esto es interesante, que en la década del 40, en la década del 50, este libro se leía en la escuela primaria, ¿no? Eh, allá lejos de ese tiempo. Y, es, y, y de allí nos viene también ese nombre que de alguna manera nos rememora o nos hace acordar algo de Hudson referenciamos algo de Hudson por este mismo título vender árboles o de o de producir eh, naturaleza no como algunos otros ambientalistas intentan eh, hacer creer que produciendo naturaleza se va a solucionar los problemas ambientales se trata de tener una cuestión eh, o tener una mirada mucho más respetuosa contra el entorno y simplemente comprender que los seres humanos seguimos dependiendo del agua, del aire de los animales y de las plantas como hace más o menos unos 7 millones de años exactamente igual si nos sacan eso podemos tener todo el dinero del mundo podemos tener todo el poder del mundo pero no, no podremos sobrevivir
2: La semana pasada se celebró el Día del Medio Ambiente, el domingo pasado y entonces queríamos recordarlos con un audio para tomar conciencia del deterioro del medio ambiente y de la creación de islas de basura que no son islas, son casi continentes flotantes en todos los mares donde se va juntando basura cada vez en forma más intensa y esto pone en peligro la sustentabilidad del planeta Tierra y estos ecosistemas. Empezando con el Mar de los Sargazos, pero de ahí fue creciendo. Vamos a tomar un poco conciencia cuál es el problema real de la basura y cuál es la importancia de nuestro medio ambiente. mucho tiempo se hablaba del mar de los Sargazos. el mar de los Sargazos es una región en el océano atlántico que entre los siglos 17 XVII y 18 tuvo una terrible fama que era el cementerio de los buques de navegación a vela porque allí cerca del triángulo de las bermudas se acaban los vientos y también se acaban las mareas ...ya Cristóbal Colón... ...en su primer viaje a América... ...y en los siglos siguientes... ...empezaron a hacer fama... ...al cementerio de barcos... ...en el mar de los sargazos... ...pero qué son los sargazos... ...el sargazo... ...es un alga... ...que forma grandes conjuntos... enmarañados ...que se mantienen a flote... ...por medio de vejigas llenas de aire... ...y se extienden de horizonte a horizonte, formando inmensas islas flotantes. Con frecuencia, los barcos portugueses, que se veían frenados por las algas, incluso llegaban a quedar atascados en ellas. Era una trampa terrible. Esto ha inspirado innumerables leyendas, innumerables mitos, ...sobre los que posteriormente se crearon obras de ficción y también hermosas películas. Pero hoy día, este mar de los sargazos se ha transformado en islas, en islas de basura. Sí, se ha llenado de basura y se han transformado en islas flotantes llenos de basura... Se estima que hay por lo menos cinco inmensas islas flotantes. Dos en el Océano Atlántico, dos en el Océano Pacífico y una en el Índico. De tamaños inmensos, realmente inmensos, que flotan a veces a la superficie, a veces por debajo de la superficie. Y no son observados desde, desde el cielo, desde los satélites. La primera vez que se tuvo noción de estas enormes manchas de basura... ...fue en 1988. Pero Charles Moore... ...escribió muchos artículos después... ...sobre este fenómeno. Se fue formando gradualmente en los últimos tiempos... ...como resultado de la polución marina... ...agrupada por la acción de las corrientes. ¿Qué es lo que ocurre?... Las corrientes empiezan a girar y empiezan a perder fuerza y se forma un vórtice en el medio. En ese vórtice, en ese centro, se van acumulando todas las basuras realmente. E Incluso se han encontrado gran cantidades de desechos, productos del último tsunami de Japón, en, el mar de, en la isla del Pacífico. Se estima que el 80% de la basura proviene de zonas terrestres, de las costas, los que se tienen en la costa, y 20% de los barcos que están en el océano. Pero el problema mayor es que dichos desechos están formados fundamentalmente por plásticos. Los plásticos flotantes no se degradan, se van rompiendo de a poquito, y finalmente llegan a un tamaño muy pequeño que puede ser comido por microorganismos y organismos marinos. Estos organismos son comidos a su vez por otros más grandes y finalmente son pescados y, bueno, y pueden terminar en nosotros. El mensaje sería... ¡Basta de tirar basura! ¿Qué no me des ahí?
3: Eh, bueno, tuvimos el jueves la visita de todo el equipo de la dirección provincial... ...con el director provincial de delicia, a la cabeza... ...y arquitecto, gente de comunicación... ...un poco para tomar este, nota de las necesidades del lugar y bueno, cómo se van a ir este, este, desarrollando actividades para poner en buenas condiciones ¿no? las, las instalaciones
2: claro este, así
3: que bueno eh, eh, esto fue el jueves
2: ¿y qué, no, qué ideas tiene del ello? ¿qué novedades te proponen?
3: bueno no, lo, lo que hicimos fue básicamente hablar nosotros de las problemáticas eh, y más tratándose de un año especial como es el centenario.
2: Y para el centenario, eh, tienen alguna propuesta, alguna idea?
3: Y bueno, justamente hacer un plan ah. de, de puesta en valor, ¿no? Incluiría la sala. Este, justo pesares sí eh, bueno la cartelería la señalética en fin todo lo, lo necesario para refuncionalizar este el museo
2: correcto está bien está bien y
3: bueno el domingo fue el día del medio ambiente sí eh, hicimos una actividad de de plantación de árboles, intercambio de semillas con el grupo Arbolitos de, de Empedrado.
2: Esos iban a venir en, en grupo desde Constitución, ¿no?
3: Sí, sí, se reunieron en Constitución este, y se llegaron hasta el museo, ¿no? Todo, todo funcionando en red, ¿no? Porque había gente de muchos puntos del conurbano
2: ¿Cuántos era más o menos el arbolito?
3: Y, y unos... Eh, 15, más o menos o un poco más
2: y, y, y quién lo coordinaba eh,
3: eh, Graciela Oh, se me fue el nombre ahora
2: ah bueno No bueno. te
3: voy a decir el apellido pero es una activa este activista no sí, sí. por el arbolado urbano y por las eh, nativas está
2: bien y estuvieron sí, plantando bueno. árboles estuvieron recorriendo qué estuvieron haciendo
3: y todo, toda la jornada, ¿no? desde que llegaron a media mañana hasta hasta que bueno nos ocupamos de hacer un poco el traslado hasta la ruta, donde tomaron bueno, el, el siempre, digamos, presente el 129, que es la línea que va hasta 11.
2: Ah, está bien. Así está bien.
3: que eh, un poco fue la la manera en la que llegaron, medios de transporte eh, automotor, porque el tren ese día eh, no funcionó.
2: Ah, mira, vos, mira,
3: por unos arreglos. Está bien. Eh, así que la semana del medio ambiente, eh, donde bueno, en Brasil, en Río de Janeiro se celebró eh, los 30 años de la Cumbre de la Tierra.
2: Sí, ah, del claro.
3: Noventa y
2: ¿Fue para esta época también?
3: Eh, fue, sí, para el 5 de junio del año 1992.
2: Ahí estuviste vos. Sí,
3: y pasaron ya 30 años.
2: Mira ¿Cómo y, pasa
3: bueno, el tiempo? Eh, cambiaron, cambiaron algunas visiones, ¿no? Especialmente todo lo que es eh, captura de carbono y este, huella de carbono, eh, es decir, todos esos eh, efectos que genera la, la atmósfera, ¿no?, la presencia de la industria y, y lo, la quema de combustibles fósiles.
2: Pero el problema se fue agravando.
3: Y sí, no podemos decir que esté mejor que hace
2: 30, eh, 30 años. años. Claro.
3: Lamentablemente, ¿no? Uh -huh. este, después, bueno, estuvo el, el Acuerdo de París... Y ya estamos con una situación este, donde hay países que no están de acuerdo, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y eso va a generar acciones unilaterales de los países a no poder eh, acordar eh, actitudes
2: convergentes. Claro, como bueno, decíamos ya. la otra vez, esto ya lo habíamos hablado. Cada uno va a ser un poco la suya, cada grupo por su lado, ¿no? Y vos me habías sí, bueno, hablado de escudos de, de, de bosques.
3: Más allá de la administración de la que se trate, de, estamos, bueno, en el caso de Trump, ¿no? Que eh, negó a su juicio que el efecto invernadero exista o los, el cambio climático eh, sea real.
2: Claro. Y con respecto Así. al parque, el, la gente esta de arbolitos el, propone plantar más árboles, hacer algunas jornadas. Sí. sí. sí
3: este, por lo pronto, bueno, eh, se ofrecieron para sumarse también en la tarea de erradicar el lirio amarillo. Ah, está bien que tampoco tiene que ser considerado como un enemigo, digamos, eh. el problema es que prolifera, ¿no? Y quita espacios a las aves acuáticas. Claro, Pero bueno, claro. eh, vamos a también intentar eh, conciliar con el movimiento Vita, estuvo sí. presente esto, el dirigente de uno de los... Eh, digamos programas del movimiento de Guita en Varela que es Asualdo y se ocupa justamente de la limpieza de los arroyos entre sí. otras tareas que hace el movimiento sí. y bueno la plantación de árboles es fundamental para la conservación de
2: los arroyos bueno, ahora, los ahora en Agosto es, es una buena época para plantar, ahora que viene el invierno ¿no? Sí, Incluso sí, si yo... la fecha de Hudson podría ser un buen motivo también.
3: Sí, yo le expresé mi diferencia porque el Arroyo Jiménez en su nacimiento eh, fue entubado en los últimos meses, se hizo una obra pública y no creo que la solución para los arroyos que se contaminan eh, sea entubarlos. Claro. Pero bueno, se hizo una gran capa de hormigón arriba así que eso se convertirá supongo en una calle o en un paseo público
2: estamos lejos de ahí en el parque
3: y a unos eh, siete kilómetros ah. es uno de los arroyos paralelos a conchitas,
2: es uno de los paralelos a Conchitas sí,
3: sí en Varela hay tres arroyos principales que desaguan en el Río de la Plata, uno es el Jiménez que es el que está entubado otro es el San Juan, eh, que, es, que está más, digamos, más prístino, y el Conchitas, que es el que en mejor estado está. Claro. Esos tres desaguan en, en el río de La Plata. Y también hay otra cuenca, la del Arroyo de las Piedras, que desagua en este, en el río de La Plata, pero atraviesa, eh, otra, digamos, otra cuenca eh, sobre la caña de Gaeta, en Quilmes, y Avellaneda.
2: Y ahí va a estar entubado, supongo. Sí, eh, está
3: entubado en gran medida eh, y desemboca en el río de la plata también, es el Santo Domingo. Y después Florencio Barrera tiene un pequeño eh, afluente del sistema del salado, Ajá. que es el San Brombón Chico, sí. en uno de los límites del, del arroyo. Ahí Varela tiene como una eh, separación de... de aguas. De, de aguas.
2: Claro, porque tiene una zona alta, supongo que eso es lo que divide, ¿no?
3: Claro, la zona alta está ocupada por la ruta 30, eh, 53. Eh, 53, pero
2: no. Claro. Ah, era, sí. era,
3: digamos, el, el camino natural a Chascomús, porque era el lugar
2: más alto. O sea que de menos, el menos el, pantanoso. De la ruta 53, para un lado, desaguan al, al río de la Plata y del otro lado van para la cuenta del Salado o de Saladillo. ¿De Salado? Sí, el Salado, el, Salado. el, el
3: San, San Borombón y el Salado, que forman parte de la depresión del Salado.
2: ¿no? Claro, claro,
3: con las encadenadas Chascomú, Chichis Laguna del Burro, Adela este, y la Laguna Vitel, en donde durante tanto tiempo se pensó que estaba la casa de los Hats son la segunda casa ¿no?
2: claro, lo que pasa es que lo quieren entubar para esconder, digamos eh, la no limpieza de los arroyos si no habría que limpiarlos mantenerlos y ponerle plantas que lo vayan limpiando y aparentemente parece que es un trabajo mayor que entubarlos y esconderlos, porque eso es esconderlos, esa es la realidad. Eh, claro, sí, sí, sí.
3: Eh, bueno, y estamos teniendo contacto con la Universidad Católica Argentina, la UCA, que va a hacer un simposio este, sobre Hudson, al cual nos han invitado, y ¿Para... donde va a haber conferencistas de, de todo el mundo.
2: ¿Para cuándo sería eso?
3: Eh, todavía no, no hay fecha, pero la idea es desde el área de literatura de la universidad hacerlo en concordancia. Mañana tenemos la reunión, eh, la primera reunión, eh, en concordancia con, con el centenario.
0: Eh, a las escuelas el 18 de agosto. Claro. Lo mismo hicimos hoy
3: con el director de educación del municipio de Quilmes para, bueno, eh, lograr el 4 de agosto eh, tener escuelas y, y vecinos ¿no? en, en el, junto al monumento
2: Hatch. ¿Cómo viene el calendario con respecto a la, a la, la recesión de invierno, al feriado de las vacaciones eh, de invierno?
3: Bueno, son seis, eh, tres fines de semana estrictamente de vacaciones de invierno es un solo fin de semana eh, de, pero bueno hemos planificado actividades para el, el, el 16 17, 23, 24 30 y 31 de julio
2: o sea que en agosto ya estarían de vuelta en, en el periodo de, de escolar
3: claro, sí eh, es decir, el 4 ya habría escuelas, pero bueno eh, trataremos en eh, las próximas eh, semanas de dejar atado un poco con inspectores, eh, consejo escolar, directores de educación, eh, el tema de la presencia de abandados y escoltas para eh, el 4 de agosto y el 18.
2: Supongo que este año se va a hacer hincapié en el 18 de agosto, por ser la fecha del centenario.
3: Sí, sí, sí. Eh, digamos, todos los cañones van a apuntar al 18
2: Inclu tanto incluso en el
3: museo como en la biblioteca nacional y claro. eventualmente otros lugares ¿no? como ferias del libro y en este caso ojalá este, la Universidad Católica Argentina como fue la Universidad de Belgrano eh, durante el sexticentenario en el año 91
2: ¿la Universidad Católica de Buenos Aires o, o también la de La Plata? Eh, la de Buenos Aires ah, la de Buenos Aires ¿También habría eh, alguna posibilidad con la gente de, de Uruguay o, o no? Eh, bueno, vamos a tratar de alguna manera de,
3: de encauzar eh, algún tipo de celebración con, con Uruguay. Eh, yo un poco hoy este, hablé de, la, de una visita al Cerro Montevideo ¿no? Este, que nos debemos porque bueno, finalmente la placa que tendría que haber estado en el fuerte en donde Hudson ambienta eh, un par de capítulos fundamentales, ¿no? de la novela La Tierra Purpúrea eh, no fue colocada en su momento, en el año 2004 así que intentaremos una vez más insistir sobre ese proyecto y el otro aspecto es eh, bueno, actividades que eh, se han realizado eh, en el Reino Unido estuvo en la Caring eh, and Graham Society eh, eh, Jameson Connor hablando sobre Hudson, vos estuviste presente un, pe un pequeño encuentro por Zoom sí. y bueno, lo estaríamos invitando ahora para hacerlo con escuelas de, de habla inglesa para que repita esa charla desde Londres para la cultura de inglesa,
2: ah, sería la bueno, sí, sí.
3: Eh, Asociación Argentina de Cultura Inglesa, es decir, incluso el St. George College y otros institutos
2: eh, de bilingües ¿no? de la Argentina. Claro, también... También hay que pensar que eh, en el año 18 se cumplió, en el 2018, se cumplió el centenario de lejos de Fireway lo Go, y después de la, de la primera exposición en la Biblioteca Nacional hubo otras réplicas en la Biblioteca del Congreso, en Aves Argentinas, después también en la Fundación Azara, eh, y yo creo que a lo mejor este año podría ser lo mismo que quizás la Biblioteca Nacional, que es la que más se visualiza, sea la primera exposición, la primera muestra, y de ahí más continuar el resto del año con, con muestras y con exposiciones sobre el centenario y distintos eventos. Quizás sí. sea la forma.
3: Estamos, bueno, mañana eh, hablando con Jessica Jones, que este, como recordará vive en Filadelfia y bueno... Eh, vamos a ver qué, qué se puede hacer en, en Estados Unidos.
2: ¿Viene para Argentina este, ya?
3: Eh, sí, llegó ayer y se va a quedar cuatro días, así que voy a aprovechar a charlar con ella. Eh, y bueno, ver la factibilidad, ¿no? Claro. Y bueno, y uno de los miembros de la comisión del centenario, este... Eh, nos ha pedido eh, enviar un artículo a la Plata Hochi porque quieren enviarle, digamos, una, una propuesta a la hermana del ex emperador Aquijito,
2: Ajá. Eh, con relación a Hatch. Claro. Así que estamos,
3: bueno, un poco cubriendo de alguna manera los países... Eh, están vinculados a Hudson con actividades, tranquilos no, porque es un año complejo, un año complejo por lo económico, a raíz de la guerra ruso ucraniana y por la salida de la de la cuarentena, ¿no?
2: Sí, un año políticamente difícil Política y socialmente también difícil, ¿no? Todavía la cuarentena no ha terminado Así que tampoco se pueden abrir plenamente Como en otras épocas Entonces hay que ir a poco Sí, no se puede pretender eh, una una actividad eh, plena Cuando hay temas sanitarios Temas,
3: eh, bueno, disidencias eh, Políticas, nada ¿eh? más. Sí justamente en el centro de Europa ¿no? Claro, claro. y con países de, de primera línea ni sí. hablar del de, caso de Rusia que es una potencia este, militar claro. así que bueno, ojalá los únicos temas a, a conversar en el, en el mundo pues en los literarios los ambientales pero eh, no es necesariamente así... Eh, ...la gente cada vez eh, conoce más a Hudson... ...entiende más el rol que, que tiene eh, su obra... ...en el pensamiento... ...el pensamiento humano, ¿no?... ...con tantos problemas ambientales... ...y el rol del, del parque... Eh, para ser un centro de difusión de, de ideas, de ideas de avanzada como fueron las de Hudson desde la primera página de del primer libro de las
0: obras completas,
2: ¿no? Sí, el hecho que se vuelvan a publicar nuevas ediciones sobre temas de Hudson es importante, incluso sí. creo que hay dos que están en carpeta, uno es el de, de James Wilson, que quería hacer la traducción del libro que ya había hecho en inglés, en castellano, que piensa que puede estar para fin de año, y Connor que también tiene su propio libro, que también quería publicar antes de fin de año, no sé si llegarán. No llegué, Ninguno de los dos llega para agosto, pero no sé si llegarán antes de fin de año. Esperemos que sí. Sí,
3: eh, hay, hay muchas expresiones. No tenemos que olvidar el material que está preparando este el realizador...
2: De, ah, de, también la película.
3: De Itela, claro, la, película
2: sí, Andrés la película de Andrés Ditela, sí, 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 sí. Y
3: otros trabajos eh, sobre alguna otra obra de Hudson, como El Niño Perdido, de un realizador oriundo de Mar del Plata.
0: Sí, 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 sí. Así que hay bastante acti bastante actividad en
3: ciernes que no no es menester que
2: sean sincrónicas con el aniversario del 18 de agosto. Exacto. Pero sí
3: en el marco, en, en el marco. Y con un funcionamiento pleno del, del museo en, en distintos aspectos, ¿no?
2: Sí, yo recuerdo lo que pasó en el año 18 con allá lejos que la primera fue en la exposición de en la, en la Biblioteca Nacional que fue también para esa época, para agosto y creo que la última fue una muestra en la sociedad, en la eh, en en el colegio de, de Quilmes de, que había sí. sido del doctor Pozo que creo que fue en diciembre, fue la última o sea que prácticamente fue sí. desde agosto hasta diciembre si sí, mal no recuerdo sentarnos
3: presentarnos eh, eh, todavía nos falta una reunión con aves argentinas y algunas actividades tenarias, ¿no?, que vamos a tener posibilidad de, de hacer, eh, y, y artículos y, y, bueno, y material. Bueno. Así que material gráfico. Así que un poco todo eso es lo que lo que está dando vuelta en la semana, en esta este, entre primera y segunda semana de, de, de junio.
0: QR